0: TBS、Podcast ・ポッドキスト時刻は6時30分になりました9月27日月曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャー・キュレーションプログラムアフターシックスジャンクションはいパーソ
1: ナリティは私ライムスター歌丸です本日は所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモート出演しておりますそしてなおかつ鼻血をねちょっと抑えるために、はいえー、ティッシュを片鼻に入れております、はいえー、そして TBS ラジオ大学スタジオにいるのは
0: 月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですさてここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介していきますカルチャートーク
1: 今夜は映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さんですお電話がつかまってますもしもしあ,あ、こんばんは三宅です三宅さんよろしくお願いします,ししますこちらこそよろしくお願いしますい三宅さんご出演会というのはですねこれはあのラジオの前の皆さんには直接はちょっと伝わりづらいんですが Zoom <笑>、はい、越しにえっと三宅さんの,、ね、その画面作りまさに画面作りですね<笑>すです、えー、絵作りというのをですね映画監督ならではの絵作りというのを拝見するのが毎回の楽しみになっておりまして今回またですねまあ明らかに中華風と言いましょうか後ろ、ね、に吹くってこのなんかネオンが出ててそうです
2: ねなんか90年代の香港映画風みたいなあ
1: そっちだであ相当ああ本当だなるほどねちょっとシャレオツ、はいうんうん、確かにブルーな照明にそのおお暖色系のネオンっていうか確かにそういう感じかもしれないですねはいそありがとうございますいつもいい<笑>かっこいい<笑>かっこいいこれ、えー、皆さんみやけさんがいかにかっこいい絵作りをしているかはえっ、ー、とインスタの方にね写真あげました<笑>ちなみにあのあ橋本橋本さんがなんかねずっとあのコロマミのプロデューーサで橋本義文経緯者橋系が、めんどくせえな橋系が、はいはい、あの、ズームの画面が異常に、なんか先週末、かっこよくなってて、<笑>おなんだなんだって言ったら、なんか三宅さんにアドバイスいただいたとか、
2: <笑>ねライティングのね、ねアドバイスを活かし
1: てるんですねどういう、本当になんていうか、そういうところのいきりは余念がない男でございました<笑>、えーここね<笑>はい。ということで、三宅隆太さんのご紹介、よろしくお願いします。はい
0: 三宅竜太さんは映画監督や脚本家さらには脚本や映画制作のカウンセラー的存在スクリプトドクターとして数々の映画やドラマに携わり TBS ラジオのコンテンツ令和版夜のミステリー by オーディオムービーシリーズでは監督脚本もご担当されていますそしてさらに先週末からですねポッドキャスト番組始められてタイトルはスクリプトドクターの作劇ラジオこちらスポティファイで聞けるということですまた10月8日公開のアニメ映画「神有好きの子供でも脚本ご担当こちらはまもなく開催されるカナダのモントリオール国際リース賞映画祭にて最優秀脚本賞。他にノミネートされています。すごいじゃ
1: ん、三宅さん。<笑>なん
0: ええー、何それ
1: 。<笑>聞いてないんですけどみたいな。え、髪あり好きの子供、アニメ作品なんですね。はい、
2: だいぶ前にね、お話したあの出雲のね、神々とのあ,あの東京の女の子の関わりを描いたアニメーション作品ですね
1: 。はい、はい、はい。え、これはえっ、ー、とじゃじゃあ一からオリ,オリジナルなんですかこえっ、ー、と
2: ですね、この企画のそのプロジェクトリーダーの篠原さんという方と。はいこの作品であの監督デビューされる白井さんというお二人が考えられた走行みたいなものがあって、はいはい、でこれをまあ映画にしたいっていうことで、でまあどれだけお力添えできるかなっていうことで参加して、でまあ脚本を書いていったっていう流れです
1: ね。はい、だいたいどんな話なんですか？はい
2: 、あの基本的にはねあのキッシュというかですねあ,あの。まあ、走ることが大好きだった女の子がまあとある事情からもうは走れなくなっちゃったというかもうむしろ嫌いになっちゃった子がいろいろな事情があってですねそのいつものうん、ええー、まああのあるタイムリミットがあるんですけど、まあそこに向かってどうやって走っていくかっていうような話ですね。はい、でその中でいろんな日本の神々と出会いながら、いろんなものを託されたり自分と向き合ったりして成長していく物語
1: ですね。うん、ああなるほど。しかもその脚本がねまあ日本のでの劇場公開や一般公開は10月8日からっていうことですけど、あの、はい、先だってこの世界的に評価されてってすごいことですね
2: 。ねすごいありがたいですね。で脚本賞だけじゃなくてあの主要でね四部門のみネットさせいていただいたみたいでね、そうなんですよ。やっぱりね、その篠ノ介さんと白井さんのね、思いの強さっていうのがね、あの作
1: 品に出て多分伝わってるんじゃないかなと思います。なるほど、高く評価されてすでにね、10月8日、はい、金曜から全国労働省ね、はい。はい、ぜひぜひ。紙アリ好きの子供です。あとね、はい、そのえっとポッドキャストに関してもね、ちょっとこれ短めメールご紹介させてください。<笑>カインパンズドキドキさん、やばいです。本日ゲストの三宅龍太監督はスクリプトドクターの作劇レディオというポッドキャストを始められました。えー、まだ2回しか配信されて<笑>ていないですが、すでに面白すぎます。言うならば、三宅竜太版ムービーウォッチね。<笑>特に最新作が公開される資料化の1。一、ワン、ツーの作劇についての話がめちゃくちゃ面白いですし。最新作が見たくてしょうがなくなります。とても贅沢な時間、三宅竜太監督、感謝ですっていうね。<笑><笑>ありがとうござ
2: います。うん、はい
1: 、ね、三宅さん、困りますね、こういうこと,でれると、ね。いやいやいや、違うんですよ。すごじゃ、あの、あ
2: 、あ、あの、リスナーの方たちが、すごいね、えー、結構な人数、ポッドキャスト番組もやられてて。結構片っ端から僕聞いてて。ど、え、う、ーこれも面白いし、うんうん、何よりねすごい楽しそうでう,んうんうん、わいいなと思ってちょっとやってみたいみたいな感じで、ねはいはい、そう軽いノリでちょっと始めてみた感じんです,で
1: ,すいや、うん、でも意外とその三宅さんが完全にそのなんていうのこうフリーなフォーマットの中で映画の話しされるとかってやっぱないから、ね、めちゃめちゃ、ねね、楽しみこれ確かに確かになの
2: でまあ、うん、作劇っていう切り口で、まあ、いろんな、まあ、新しい映画古い映画も含めていろんなお話できたらなと思ってま
1: す。はい、私もこれで勉強させていただきます。いやいややめてください。てやめて<笑>うん、<笑>はい、ということで、まあ、あの三宅さんにはですね、さまざまな形でね、あのフューチャーパストもそうですし。<笑>映画戦績企画もそうですし、そして何しろこれですよね。未公開、あ、言っちゃいましたけどね。えー、本日のこのいざの企画でもいつもお世話になってます。<笑>三宅さん、本日はどんなお話をしてくださるんでしょうか。はい、えー、おすすめの、えー、
2: 劇場未公開映画をご紹介しま
1: す。よろしくお願いします。お願いします。ええ。after six days j o o n
0: 生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションこの時間はカルチャートーク今夜のゲストは脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さんです
1: はいよろしくお願いします三宅さんはいお願いします。お願いします。さあということで、みやきさんはとね、あのとにかく映画ももう当然たくさんご覧になってますし、特に、はいえー、日本劇場未公開作品本当にたくさんご覧になって、<笑>うんうん、その上で、えー、おすすめの作品いつも我々にねおすすめいただいております。はいえー、こちら本にもなってます,ます、えー。これなんで劇場公開しなかったんですか？スクリプトドクターが教える未公開映画の楽しみ方。これは単におすすめ作品というよりは、ある種その映画の見方っていうのの、うん、もう一つ豊かな、うんうん、こう広がりというのかな、うんうん、そこを提示してくださるような。三宅さんはいつもそれされてると思いますけどいやいやいや、うん、本当に、あのー、素晴らしい本ですし毎回のお話も楽しみにしております。ありがとうございます、はい、というわけで今日も三宅さんのおすすめ日本劇場未公開映画を伺っていきたいと思います早速お願いします。はい、えー、と劇
2: 場未公開映画というのはあの見ることができない映画という意味ではなく映画館でかからなくて DVD とか配信で見られる映画ですので、はい、あのこれからご紹介する作品もあのインターネットとかレンタルビデオで見ることができますので、はい、あのもし、ね、興味を持っていただけたら嬉しいなと思っています、はいはい、で,ではまず1本目なんですが、えー、スナイパーストリートバグダッド狙撃司令という作品です。でこれあの、タイトルからしていかにもこうアクション映画って感じだと思うんですけど、えー、実はそういうタイプの映画ではなくて、大、え、体、ーえーえー、そうですね、うまあ、そうなんです、<笑>そのパターンですねで、えー。作られたのは2019年でイラクとカタールの合作映画です。はうはうはい、で78分というすごいタイトな、えー、上映時間ですね、短い,、うん、短いですで。舞台はですね、フセイン政権が崩壊した後のイラクです。でその米軍の統治っていうのが、まあ、現地に混乱を招いてね、ねそれで街の,の至る所でいろんな宗派の方が武装対立してると、はあまあ、明らかにその情勢が不安定で、街、うん、の街角はもう常にの内戦下みたいな状態になっているわけですね。はいはい、でそんな中、ですね一人のイラク人の初老の男性が、えー、帰郷してきます、えーと、帰ってくるわけですねで。彼はイラク人なんですけど、実は若い頃にアメリカ国籍を取ったイラク人で、はい、今回、その地元に帰ってきたのには訳があるんですね。うんそれは何かというと、先の戦争で知り合った現地の中年女性と結婚しようと思って来てるんです、うんうん、でこの現地の中年女性には年頃の娘さんもいるんですね、うん、なので、この2人をこの彼はです、ね、アメリカに連れて行こうとしてるんですね、うん、移住させようというような思いになって来てるんです。ところがですねその女性の家に入ろうとした矢先に、はい、まあ、本当に情勢が悪化してるからっていうのもあるんですけどどこからともなく何者かにいきなり狙撃されるんです、うんうん、で足を打たれて彼は路上に倒れてしまうんですねでそのまま動くことができなくなります、はい、で、どうもその民兵組織のスナイパーのようではあるんですけども正体がわからないでじゃあこの打たれた彼は何で撃たれてしまったのかでしかもスナイパーはですねどう考えても簡単に殺せるはずなのに、足を一発打ったきり、全く攻撃をしてこないんですね。あえて殺さず,、ね、ああ殺さずに置いてるそうなんです。で、一体これは何なのかって、この路上に倒れた人物、狙いを定めるスナイパー、それから周辺の2つ、3つの建物に暮らす数人の人たちという、まあ、最小限の人数と、狭い街角
1: の一角だけで展開していく映画です。そのの狭い一角の空間感大好物でですすねねねこれ
2: よただ、まあ、あの今の紹介の仕方全く僕は嘘は言ってないんですが、えーあのー、すごいサスペンスフルな映画っていうイメージが湧いた方も多いかと思いまですけど、えーはいはいはい、実は登場する人間同士の関係性も含めて説明っていうものを、ね、極限まで排除した作りでねははあのセリフもほとんどないんです、えー、なのでもしかして人によってはちょっと退屈に感じたり分かりづらいっていうふうにこの方ももいらっししゃるかもしれません,、うんうんうん、ただですねあの実はじっくり画面を見ていると、はい、いろんな人のいろんな表情やほんのちょっとのセリフの中にものすごい背景が見えてくるっていうようなタイプの映画で。でしかもあの音楽がかからないタイプの映画う、はいはい、そうなんです。ですからもう本当にそこにいるみたいな感覚っていうんでしょうか、うんうんうん、でだんだんだんだんこう音楽がかからないからリズムが取れないんで時間の感覚が分からなくなってきて、うんうんうん、今映画がどのあたりなのか例えば3分の1を過ぎたのか真ん中なのか後半なのかが全くわからないんです
1: ね。うんうんうん、
2: で見てる間これもしかして終わらないんじゃないかっていう気もしてくるんですけども。実は多分それが狙いいななんんじゃないかと思うんですねその現地の人たちからするとこういうふうに終わらないとしか思えない時間を過ごしてるんだよっていうようなことを表現してるんじゃないかなと思うんですすななるほど,なるほど、うん、そうなんで,すでじっくり見ていくと実は後半でその背景にどうもアブグレイブ刑務所の捕虜虐待事件っていうのがあったんですけども、はい、そのアメリカ軍がそのねえねえ。現地の人をその虐待してたとそのっていう事件がどうもこの背景にあるんじゃないかっていうことが分かってくるあたりから非常にですね運命的な皮肉の話なんだっていうのが分かってくるんですね。でこれはね相当見応えのある若手の監督があのイラクの現地でね普通モロッコとかでロケすることが多いんですけど本当にイラクの街中で撮ったあの非常に見応えのある作品なのでぜひお勧めしたいなと
1: 思いましイラククエイトあイラ,カタ,イラカタールが作でへーでも何、はい、ていうのか僕らあんまり現状のイラクがどういうその国情でとか分かってないじゃないですかこういう映画って普通に作られる感じなんですね
2: 。うんみたいですねで結構いろんな国の映画祭で評価されていて、えーえー、あのこの監督はあの演出力がちょっと半端ないぞっていう話になっていて僕もそれは本当にそうだな
1: と思います、ねはいはいへうんへ。ということでいやなんかでも話伺ってたらなんかやっぱりパッケージの。ね、ザ・戦争、アクション、エンターテインメントみたいなとは全然違うっていう、ええ、全然違うんで
2: すん、だからちょっとね、届くべき人に届くときっと幸せ
1: になる映画なんじゃないかなと思ますはい、スナイパーストリート、バグダット狙撃司令、はい、2019年イラク・カタール合作映画、わずか78分だけど、その時間間隔、失調するような画を表現されてるそうなんですそこがすごい見どころだと思います。はい、じゃあ、バンバ
2: ンいきましょうか、続いてな。はい、じゃあ、二つ目です、えー、コンテージョン感染実態という作品です。えー、こちらは2020年のカナダの作品でこれも上映時間短くて73分さらに短いさら分短いです、うん、でこれコンテージョンっていうタイトルの作品がかつてあったんですよね、うんうん、でその今のコロナを予見してた作品だってず言われてたんですが、はいはい、ま,ま,まあこれも例によってですね日本側でそういうふうについてるタイトルであ仮
1: 勝つけてるだけはい、はい、そうなんです続編でも、ね、な
2: いですし元のコンテージョンとは関係ありませんじゃあこの映画はなんていうタイトルの映画かというとコロナっていうタイトルの作品ですそうなんですで実はこの映画は2020年の8月にロードアイランド映画祭で上映されて、世界初のコロナ禍の映画だということで、うん、あのインディーズ界隈ではかなり有名だった作品なんですので、で実際に最優秀監督賞もその映画祭で取っていて、やっと日本に入ってきたと、とまあ、ただ、残念ながら未公開という形になっています。でざっくり内容を説明すると、ですねまずアメリカのとあるビルのエレベーターの中から始まります、狭いエレベーターですね。はいでも実は全編そこだけが舞台でワンシーンワンカットで,ですか、はいはい、3分展開してるんですね。はい、で、うん、そうなんですよ。<笑>で設定されてる時期なんですけど2020年の初でです。す、はいはい、そ,そうなんです去年のねその初頭ですね、はいはい。それですでにコロナ禍になり始めてる状況なんですが、はいえー、その中エレベーターにいろんな乗客が乗ってる状況です。えー、例えばですね、エレベーター修理工のアフリカ系の男性であったり、はい、あるいは陣痛が始まって、今にも出,出産しそうな妊婦とその夫、うん、それからベトナム機関兵で車椅子に乗ったレイシストの男ですね、それからスマホを片時も手放せない SN 依存気味の10代の女性とか、いろんな人が乗ってるエレベーターです、えー。で、中国の武漢から恐ろしいウイルスが広がっているということは認識しているんですけど、まだそんな大変じゃないだろうと思って、誰もマスクはしてないという状況です。ところがですね、エレベーターがだんだん下に降りいく中であるフロアで止まります。で、ここで1人女性が乗ってきます。この女性が中国人の女性なんですけれども、はい、どうやら英語が話せないようなんです、はいはい。で、そんな中、エレベーターが彼女を乗せた状態でエレベーターが急停止します。実はこのエレベーター、はい、修理の途中だったんですけどあの、乗客の1人がビルのオーナーで無理やり動かせられてたっていう状態になりました。はい、でね、なん、どうしよう、これ、救助待たなきゃっていう状況の中で、その。後から入ってきた中国人女性の方が、咳をするんですね。げほっと咳をするんですね。うんうん、この瞬間から、このエレベーターの中の人間関係っていうのは、ものすごい勢いで変わっていくっていう話で
1: す、ねそ。その咳をした、ね、まだ咳をしただけだから、まあ、それコロナなのか、何なのんなんか、でも、全然もちろんわからないんだけど。わからない,ですらないんです。まあ、例えその方が喋れ、ね、中国、あの。そうな
2: んです英語がしゃべれないから意思疎通ができないとないでそこから疑心暗鬼が始まって、うん、いろんな人のいろんな思いっていうものがね錯綜していくんですね、うんうん、でこれはね、あのーまあ、大変よくできた作品で、うん、あの日本版はそのコンテージョンということで、まあ、そのスリラー映画風にやってるんですけど、うん、オリジナルのポスターっていうのは今ちょっと画面に映してるんですけど、うんはいはい、こういう感じで、うん、明らかにこの差別に対する問題を描いている、まあ、コロナの、うん、コロナ禍の中でのね、うんえーえー、という作品ですね、うん、でこれ実は撮られたのがパンデミック前で、ええ、あの実際に去年の1月に監督がアイデアを思いついて1ヶ月後にもう一気に撮ったともう1日2日で撮ったっていう作品ですね。はいはい、で元ネタが新聞記事らしくてエレベーターにアジア人が1人乗ってきた時に乗客全員が口を覆ったっていうことがあったらしくて、はいはい、そこに着想を得て。あの人はじゃあどこまでこう残酷になれるのか、あるいはどういう時に人は優しくなれるのか、そういうことをまあ考えていく物語っていうふうにな
1: っていますね後にね現実にやっぱりそのアジア人に対する差別なりもん、もんな,な攻撃っていうのが本当にあったわけですからそ
2: ,す、ね、それを予見していた作品が、まあ、今や
1: っと入ってきたという形で、これまあ、今見るからこそ考えさせられることもたくさんあるという作品です。なるほどねそそうかもうじゃあ割とその<笑>しゃ何て言うかなこうみ見,見た目のホラー映画っていう感じじゃなくて社会派な感じなんですかね。社会派
2: サスペンスという感じになってますね。あるせあるセリ
1: スとかそういう感じなで、ね。ああそれに近いですね。あうん、いやこれもなんかこのオリジナルのアートワークめちゃくちゃいいですねなんかね。ないいですね非常にいいと思います。うん、はい。ねこれも使えばいいのにね
2: 。ね,ねえと思うんですけどね。うんうん、ていうか、うん、
1: コロナでやった方が今でもあれかなんか。難しいかもしれませんねコンテーイジョンは逆にもったいない気がするんだからな,<笑><笑>、はいはい、なの
2: でまあちょっとご紹介させていただきました
1: コンテーイジョン感染実態2020年カナダへ73分わずかね、はい、タイトですね、は
2: いはい、非常に高く評価されているということで、は
1: い、さあそして3本目いきまし
2: ょうはい最後の1本いかせていただきます、はいえー、ア,ノニマスアニマルズという作品でえー、これはフランス映画で2020年、これも2020年です、はい、さらに短くて63分の
1: 映どんどんくなる。どんどん短くなってき
2: ます、ね、ちょっ,ちょっと
1: 中編って感じですね、もうね
2: そうですね、でねこれは、ね、あの相当面白いですねあの、サブタイトルで日本では動物の惑星となってるんですが、決してその SF 的な設定という意味ではなくて、偶話的な表現として。あの人間が動物に狩りをされていくっていう話です。で二足歩行の犬とか牛とか、えー、鹿とかが出てくるのでそのビジュアルだけ見るとちょっと笑っちゃいそうになるんですがあーあーあーあのみんな洋服を着たり車に乗ったり人間と同じように過ごしています。はい、そんな中人間の主人公が捕らえられ捕まっていろんなことされていくっていう作品ですね,、はい、でねこれはあのですね。要はね、何が狙いかっていうのは見始めるとすぐに分かります。あのつまり、われわれが普段、牛や豚や鶏にやっているのと同じことを逆をされているっていうことなんですね。えーうんあの逆になるだけでこんなに恐ろしいのかっていうことを徹底して描いていくんですが、この作品のね、あの非常に面白いところはセリフが一切ないんですね。これは動物たちも人間の言葉を喋るわけではありませんし、人間の登場人物もセリフを発しないんですね。で、そのことでそのもしかしたら動物たちがあの普段僕たちがね、その食べようとしてる時に何か彼らの言葉で訴えかけようとしてるのかもしれない。彼らは何か言おうとしてるかもしれない。でも言えない。なないいいのかもししれれってううようなことを考えさせられたりします逆に言うとその動物を愛でる人間の言ってることも動物側には伝わってないかもしれないっていうような不安も考えさせられますつまり動物たちがうなり声を上げるっていうことにどういう意図があるのかっていうことを主人公と同じように感じるのかあるいは見方によっては変わるのかっていうようなことも問いかけてくるという作品ですね。うんうんうんうんで作品のジャンルとしてはスリラーで、うん、あの63分間、もう本当に一気に突っ走る感じの作品で、全く退屈することがありませんし、はいはい、セリフがなくても、もうすべての場面が誰が何を考えているのか全部わかるという、非常によくできた、うんうんうんではい、それでて、やはりフランス映画ですので、まあ、エスプリの聞いたと言いましょうか、はいはい、あの皮肉たっぷりの、あのー、深く考えさせられる変わったスリラー映画です。うん、へー、はい
1: まあ、63分で見やすいと思いますので、ぜひぜひてて。グア的スリラ、はいえーえー。アノニマス・アニマルズ毒性の毒、動物の惑星ということで。はいはい、ということで、お時間近づいてきたので、ちょっと今日のおさらいしつつ、これ、3本、どうやったら見れるのかっていうこれ、
2: 全部レンタルも出てますし、はい、あの配信でも見られます。はい、あの僕はユーネクストで見ましたなるほど、ね。各
1: 種配信もあるで、はいはい、じゃあ改めてちょっと3本、タイトルをおさらいしておきましょう。
0: はい、まず1本目、2019年、イラク・カタール合作映画です、すスナイパーストリート・バグダッド狙撃司令。そして2本目が2020年のカナダ映画コンテージョン感染実態そして最後ご紹介いただいたのが2020年のフランス映画アノニマス・アニマルズ動物の惑星この3作品でした
1: 、ね、えでもやっぱりそのインディー映画でそういう,こうピリリとこう小粒でも、ね、ピリリと効いたやつとして世界的に評価されたやつがこういう形で出ちゃってることもあるってことなんですよねやっぱねそうなんですそうなんです
2: で、まあ、ちょっと手短に言いますけど今回3本それぞれ全然違う映画なんですが、ええ、共通してるのはあのもしかして、ちょっと相手のことを想像すると、この物語は全然違う方向に行ったんじゃないかなと、主人公がちょっとでも自分中心じゃなくて、相手の思いとか、相手が大切にしているものを想像したら、多分全然違うストーリーになったろうなっていうことを感じさせる3本で、うんうん、そう
1: いう意味では、ジャンルは違うんですけど、すごく今っぽい作品だなと思うす、はいまよねはい、あの三本ともめちゃめちゃ面白そうですし、まあサクッと見れそうなんであの拝見させていただきます。はいはい、ぜひぜひということで、まあお知らせをたね最初にまとめてしましたけども改めてあの,、はい、あの,あの神成ずきの子供たちもすごい楽しみにしております。ありがとうございます。あとポキャツキャットのねサクラジオもはい、提、は、供、い、<笑>させていただきます。はいえー、あとこれからもあのこのままいろいろお世話になりっぱなしになるかと思います。はい。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、こんばんのゲストメヤケルエタさんでしたありがとうございました。ありがとうございました
0: 。明日のこの時間はライターで。大学講師、少女漫画研究者の富山幸子さん登場です。注目のおすすめ漫画をご紹介していただきます。